0: We doen tegenwoordig veel meer breinwerk dan fysiek werk. En dat betekent dat het brein ook veel meer vatbaar is voor verstoringen en voor problemen.
1: Stress is een raar fenomeen. Kijk, als je verkouden bent, dan is je slijmvlies geïrriteerd. En kun je makkelijk een oorzaak aanwijzen. Een virus. Maar met stress is het toch wat anders. Want stress is niet als een verkoudheid of een botbreuk... Ik heb de omschrijving van stress eens opgezocht in de dikke vandalen. Daar staat de volgende omschrijving. Aanhoudende geestelijke druk, oftewel spanning. Maar wat het veroorzaakt, dat is lastig in een paar woorden te pakken. Dat is per persoon verschillend. Bij de een zorgt de gedachte van een grote stapel werk voor stress... terwijl het bij de ander juist een leeg bureau is. In mijn werk ben ik al jaren met het onderwerp stress en mentale veerkracht bezig... Ik doe er onderzoek naar en geef zowel management als teams workshops... voor het vergroten van je mentale veerkracht. Stress is een onderwerp dat ons allemaal aangaat. Ik durf haast te zeggen zonder uitzondering. Of ik nu een workshop geef aan medewerkers van een gemeentewerf... docenten op een school of managers in de board van een internationaal bedrijf... we hebben er allemaal mee te maken. Het is een onderwerp dat dichtbij komt. Ook bij mezelf. Een aantal jaar geleden heb ik zelf veel stressklachten gehad... Ik maakte de vergissing dat ik alleen nog maar dingen deed die moesten gebeuren... en dat ik mijn eigen ontspanning uit het oog verloren was. Een heel kenmerkende anekdote was dat in die tijd mijn vrouw voorstelde... om op zondag een lange boswandeling met de kinderen te maken... zodat ik mijn hoofd wat leeg kon maken. Ik zei toen, dat is een goed idee. Neem jij de kinderen mee, dan kan ik thuis mooi dat rapport rustig afmaken. In deze podcastserie Werkstress de baas gaan we op zoek naar oplossingen en handvatten om stress tegen te gaan. Niet alleen bij jezelf, maar vooral ook bij collega's en medewerkers. Mijn naam is Jan van der Hoge. Ik ben strategisch arbeid en organisatieadviseur bij ArbeUnie. In elke aflevering van deze vijfdelige serie praat ik met experts uit het veld. Van een psycholoog tot een vertrouwenspersoon en een bedrijfsarts. We kennen allemaal wel iemand die naar een van deze experts gaat. Maar wat wordt dan nu besproken? Wat maken zij mee? Met andere woorden, een kijkje in de keuken. Deze eerste aflevering gaat over het rare fenomeen werkstress. Want wat is het nu precies? En hoe kun je ervoor zorgen dat jijzelf en jouw medewerkers minder stress ervaren? Daarover praat ik met Willem van Reden. Hoogleraar Engagement and Productivity aan de Nijrode Business Universiteit. En tevens Chief Health Officer bij ABO-Unie. Willem had er nogal een prikkelende mening op na. Zijn stelling is, werkstress bestaat helemaal niet. Daar wil ik natuurlijk meer over weten. Want als werkstress niet bestaat, hoe komt het dan dat er zoveel mensen mee rondlopen?
0: Die stelling die, die poneer ik altijd om mensen te triggeren. En waarom poneer ik die? Dat heeft te maken met het feit dat wij heel makkelijk praten over werkdruk. Alsof het iets is. Um, en eigenlijk wil ik daarvoor uh, teruggaan naar de tijd dat je werk had. En als je meer werk had, had je gewoon meer werk. Het grappige is als je tegenwoordig iemand vraagt. Ik heb werk. En hij krijgt meer werk. Dat hij dan niet direct praat over dat meer werk... maar eigenlijk altijd praat over de werkdruk. En daarmee zie je dat dat werk ineens een soort beleving is geworden. En dat klopt natuurlijk ook bij de ontwikkelingen die we hebben gezien als het gaat over werken, waarbij we zeg maar 500 jaar geleden nog echt veel achter de machine stonden of veel op het land werkten, eh, is het werk tegenwoordig veel abstracter geworden, veel ongrijpbaarder. Eh, neem nou dienstverlening, neem nou zorg. Dat zijn allemaal dingen die echt zitten in de van mensen tot mensinteractie en beleving speelt daar dus een hele belangrijke rol in. Vandaar dat ik vaak ook uh, de mensen trigger met die stelling... ja, uh, uh, werkdruk bestaat niet. Um, en dat doe ik dan met name, dat trigger om mensen bewust te maken... dat als je mee naar gang wil, dat je misschien af moet stappen... van het idee dat de oplossing per definitie bij een werkdrukproblematiek zit... in meer mensen of minder werk. Dat is toch de traditionele gedachte die wij over het algemeen hebben. Geef me maar minder werk, dan komt het wel goed... of zorg er maar voor dat er meer
1: mensen bijkomen. Ik zelf eh, ervaar wel degelijk soms momenten van spanning... of wat ik noem een gevoel van werkdruk. Wellicht wel een beleving, maar het is natuurlijk wel iets wat, wat ik ervaar. Wat...
0: Maar ik kan hem even terugleggen... als ik hier in het gebouw rondloop, waar kan ik werkdruk vinden dan ga je mij ook een beetje vreemd zitten aankijken. Dus ik denk dat we allebei gelijk hebben. En uh, natuurlijk zie ik de gevolgen van die werkdrukbeleving, die zie ik wel. En uh, we zien natuurlijk heel veel mensen die overspannen raken. We weten dat het 16 procent bij jongeren toch al 20 met burn-out rondlopen. Dat zijn natuurlijk toch gevolgen van iets wat zich in dat werk aan het voltrekken is. Um, maar nogmaals, die beleving die accentueer ik omdat ook de aanpak van werkstress eigenlijk anders moet dan we traditioneel denken.
1: Maar wat is dan de, de aanpak die uh, effectief is volgens je? Want als het niet zit in het uh, uh, meer, direct meer mensen of minder werk, hoe kun je dan wel beter met uh, de druk omgaan die je ervaart, die je beleeft? Nou, dat is heel goed dat je dat uh, aangeeft. En misschien is
0: het leuk om een anekdote te vertellen van een groot uh, bedrijf... waarbij de mensen staakten vanwege werkdruk. Waarbij ik gevraagd werd om te adviseren. Um, en toen ben ik inderdaad naar de directie gegaan en gezegd... oké, okay, uh, jullie vragen hier een goed advies over. Over hoe ga je nou om met die werkdruk. En toen gaf ik ook uh, eigenlijk als voorbeeld van... nou ja, uh, zorg ervoor dat mensen minder werk hebben. En zorg ervoor dat, de mensen, dat je meer mensen hebt. Dan heb je het hele gezeur niet meer. En toen keken ze me aan van dat kunt u niet menen. En ze zeiden: nou ja, dat meen ik in principe ook niet. Maar dit is wel de reflex die wij over het algemeen hebben. Ik zeg maar, als jullie heel veel werk hebben... en het is bijvoorbeeld heel gezellig... wat doet dat dan met mensen? Ja, ja dat dan, dan, dan gaat het allemaal een stuk makkelijker. Nou ja, veronderstel dat er heel veel werk is... en het is gewoon heel vervelend op het werk. Wat doet dat dan met mensen? Ja, dan gaan mensen lopen klaar. Ik zeg, oké, okay, dat betekent dus dat als we gezellig aan het werk zijn... dat werk dus blijkbaar een hele andere betekenis heeft... en dat ik dat ook anders beleef dan wanneer het heel vervelend is. En ik gaf dan ook het voorbeeld van... nou ja, als je tien dossiers hebt en je geeft dat aan een collega... en die zegt, nou, succes ermee, over een uurtje moet het af zijn. Ja, dat wordt over het algemeen anders beleefd. dan dan je zegt, hé hey collega... We hebben net tien uh, dossiers binnengekregen. Zullen we proberen dat binnen een uurtje op te lossen? Situatie 2 voelt totaal anders dan situatie 1. In beide gevallen is het stapeltje werk even groot. In beide gevallen heb je maar met één werknemer te maken. Dus. Dit is wat ik bedoel met bele de beleving van werkdruk. Want de werkdruk ontstaat op het moment... dat iemand zich alleen gelaten voelt met dat werk. Hij voelt niet meer de verbinding met die leidinggevende. Uh,
1: en denkt, ja, die zaalt het mij nu op met dat werk. Tja, het klinkt logisch, minder werk of meer mensen. Maar zo logisch is het dus niet. Want de druk en de stress worden er niet minder om. Het gaat volgens Willem... Over de beleving van werk. Maar ja, laten we eerlijk zijn. 100 jaar geleden waren de werkomstandigheden. Beduidend slechter dan nu. En dan drukken we het nog zachtjes uit. Dus waarom zien we juist nu. Anno 2019. Zoveel werkenden zoveel collega's rondlopen met stressklachten.
0: Ja, er zijn wel een aantal verklaringen voor te geven. Hè. Dus uh, allereerst zien we dat het werk fundamenteel verandert. We doen tegenwoordig veel meer breinwerk dan fysiek werk. En dat betekent dat het brein ook veel meer vatbaar is... voor verstoringen en voor problemen. Dat is dus echt een fundamentele verandering. Het tweede wat je ziet, dat in dat werk... wat wij dan noemen basale behoeften die de mens nodig heeft... aan het verschralen zijn. Dus waar je vroeger nog veel met elkaar op om, het, om zeg maar de klus tot een resultaat te brengen, wordt je tegenwoordig steeds meer teruggeworpen op jezelf. Dus verbinding, dat verschraalt steeds meer. Uh, een tweede hele belangrijke behoefte die mensen hebben is autonomie. Ook dat is aan het verschalen. Ik uh, sprak uh, pas geleden nog een monteur, uh, die moest bij ons uh, de ketel uh, uh, checken. Uh, en die vertelde zo en persoon dat hij uh, in zijn auto voortdurend in de gaten gehouden werd... waar hij op dat moment is. Dus hij heeft wel de vrijheid, mag zijn werk alleen doen... maar hij wordt via zijn tomtom -tom exact in de gaten gehouden... hoe laat hij bij mij is aangekomen, hoe laat hij weer weggaat... en hoe snel hij weer bij de volgende is. Nou, dat gevoel van autonomie komt daarmee gelijk onder druk te staan... hoewel het een basale behoefte
1: is. Onze basale behoeftes zijn dus aan het verschalen, zegt Willem. Hij noemt er al twee... Verbinding en autonomie. Als daar aan wordt. Dan is de kans groot dat er stress ontstaat. Maar er is het nog een derde basale behoefte? En de
0: laatste basale behoefte is bijvoorbeeld ontwikkeling. Opleiding. Uh, uh, competence noemen we dat. Hè. Ben je competent, competent om te doen wat er van je gevraagd wordt. Ja dat zie je ook wel onder druk komen te staan. Omdat de ontwikkelingen... Op dit moment zo snel gaan. Dat nou dat zien we bij leerlingen al. Dat als ze van school afkomen. Eigenlijk alweer verouderde kennis hebben. Laat staan als je in het arbeidsproces zit. Hoe hou je je kennis bij. Dus dat geeft wel aanleiding. Tot zeg maar versraling. Wat ik noem van de resources. En de derde belangrijke factor. Die tegenwoordig uh, steeds meer. Uh, om zich heen grijpt. Is hoe wij naar functies kijken. Hè? Dus. Uh, waren er vroeger nog uh, functies... waar je uh, ja, toch met respect en waardering uh, uh, behandeld werd... Uh, zie je die functies in discrediet komen. Hè? Dus als je bij de overheid werkt... Uh, je bent uh, 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 zorgverlener, hè? dus uh, bijvoorbeeld politiegent... of uh, uh, je zit bij de brandweer. Nou, tegenwoordig wordt er niet gezegd... fantastisch dat je gedaan hebt, maar je wordt eerder in elkaar geslagen. Uh, je ziet in de uh, verpleging uh, dat dat een ondankbaar beroep is geworden... Dat, uh, uh, eigenlijk uh, wordt gezegd, nou doe alleen maar je klus en verder uh, hoef je nergens mee te bemoeien. In het onderwijs zie je al dat uh, ouders uh, geen respect meer hebben voor de leerkrachten, maar juist uh, lopen te zeuren over het feit dat hun kind eigenlijk niet zo goed mee kan komen. Kortom, je ziet dus ook dat er in die functies, die ook ...breed neergezet worden in Nederland... ...dat die echt onder druk komt te staan door disrespect en minder waardering. En waardering is natuurlijk toch iets, als je het hebt over verbinding... ...als een
1: bezale behoefte, wat je echt moet terugkrijgen in je werk. Werkstress ontstaat dus als we in onze bezale behoeftes worden beperkt. Maar er is ook een tweede aspect dat we niet uit het oog moeten verliezen. Namelijk onze energiebalans. Dat klinkt misschien een beetje abstract... Maar wat ik daarmee bedoel is dat mensen zich niet meer kunnen opladen voor het werk. Alles kost te veel kracht, te veel energie. Vaak denken mensen dat een burn-out ontstaat... doordat je te veel tijd en energie in je werk stopt. Maar volgens onze hoogleraar Engagement Productivity is het juist omgekeerd. We krijgen er juist te weinig energie bij. stel, we hebben de hele dag heel druk lopen bellen.
0: Eind van de dag is de telefoon leeg... En dan denk je, verrek, wat is er nou mee aan de hand? Nou, dan ga je over het algemeen met zo'n ding ga je naar de dokter toe. En dan zeg je, nou dokter, mijn telefoon doet het niet meer. En dan krijg je meestal van de medicus als eerste het advies van... nou als ik u was, zou ik even rustig aandoen, leg hem even lekker weg, dan komt het vanzelf weer goed. Nou, dat doe je dan ook trouw, want je luistert naar de dokter, je legt die telefoon uh, netjes in bed neer. Je doet er een dekentje over, een kussentje onder. En je kijkt er af en toe eens naar. En drie dagen later denk je: Nou, ik ga toch eens kijken of die alweer beter is geworden. Je pakt die telefoon op en je denkt: hey, hij doet het nog steeds niet. Dus terug naar de huisarts. De huisarts zegt, nou dat snap ik ook niet. Ik ga hem verder openleggen. En voordat je ergen hebt, ligt dat hele telefoontje uit elkaar. Er zijn er foto's van gemaakt. Is die naar hier en daarna verwezen. Hij komt uiteindelijk terug. En wat is dan het advies? Ja, we weten ook niet precies wat er aan de hand is. leer Leren maar mee leven. Dat is vaak het gevolg van een, 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 een telefoontje die het niet meer doet. En dan vraag ik meestal een gemiddelde, uh, uh, maakt niet uit wie, uh, die zo'n telefoontje heeft. Maar u weet natuurlijk wel wat u hier had moeten doen. Ja, zegt dan iedereen, ik had gewoon het telefoontje moeten opladen. En ik zeg, nou precies. En dat noemen wij in een mooi model, het job demands resources model. Waarbij wij zeggen, ja, op het moment dat er niet opgeladen wordt... Ja, gaat dat ding nooit lopen? Gaat dat ding niet werken? Nou, dat, die metafoor kun je dus heel goed gebruiken voor de mens. Als de mens zich niet oplaat, zal die uiteindelijk nooit goed gaan functioneren. Opladen is
1: dus essentieel. Dan zit je zelf in de rol van chief health officer bij abu AbuUni. De leidsman op kwaliteit en inhoud van deze organisatie. Je begeeft je dus op het strategisch niveau van een organisatie. Wat kunnen organisaties op dat strategische niveau doen met dit onderwerp, heb je een gedachten over wat is een, een goede insteek om hiermee effectief aan de slag te gaan?
0: Ja, mijn stoppaardje is altijd, let één, goed op leiderschap. Let twee, op goed de visie en, 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 en missie die je als organisatie hebt. En let drie, goed op de resources. Nou, als je het dus hebt over leiderschap, gaat het erom, uh, kan je mensen meenemen in het verhaal waar je met z'n allen voor wil gaan werken? Hè? Is de visie, is de, is, de, is de missie, is dat duidelijk? Snappen mensen waar je voor wil gaan als organisatie? En kan je het dat dan ook mobiliseren bij die mensen. Dus leiderschap is een heel belangrijk onderdeel. Probeer die mensen daar vervolgens in mee te krijgen... in die droom, in die stip op de horizon. En vervolgens ga je natuurlijk op zoek naar... wat zijn voor jou nou de belangrijke resources... om dat gedrag wat moet helpen om die ambitie te verwezenlijken... om die uiteindelijk ook uh, goed neer te zetten... Dat vind ik leiderschap. Dus als je het hebt over waar zou ik mijn focus op zetten... is vooral let op leiderschap. Als individu, als werknemer zeg ik ook altijd... van nou, let dan goed op waar wil jij voor gaan past dat heel goed ook bij de organisatie waar je werkt. strookt dat met de missie en visie van die organisatie. Dat is één punt. En twee, weet je voor jezelf ook de resources te mobiliseren... als je ze niet direct aangereikt krijgt van je werkgever. Dus zorg ook ervoor dat je zelf, als je behoefte hebt aan autonomie... dat je dat ook krijgt. Als je behoefte hebt aan verbinding, dat je graag met mensen wil samenwerken... zorg ervoor dat je het krijgt. Als je wil bijscholen, zorg ervoor dat dat gebeurt. Nou, Dat zijn denk ik voor mij de belangrijkste dingetjes... die ik probeer om mensen en leidinggevenden
1: mee te geven. En dat betekent dus ook dat goed leiderschap... gaat ook over het nadenken van... waar hebben mensen de mogelijkheid om op te laden... en de hulpbronnen te gebruiken... om aan de eisen van het werk te kunnen voldoen.
0: Ja, heel simpel. Zou je als manager aan iedereen kunnen vragen... joh, en dan kan je als... als werknemer natuurlijk ook kan je zelf vragen... als ik nou een batterij heb en die is van 0 tot 100... als je het hebt over opgeladen is 100% en uh, 0 is helemaal leeg... waar sta je nu? Nou, dan kan meestal iemand wel een getal geven. 50, 60, 70%, misschien meer, 80%. En nou, je kan ook aan iedereen vragen... Jo, waar laat jij je van op? He, waar, als je nou je werkdag hebt gekeken... wat zijn nou de taken die je vandaag hebt gedaan... die je helemaal leeg hebben getrokken? Maar wat taken zijn er nou waar je echt heel veel energie van hebt gekregen? Nou, als je dat in gesprek bent, dan weet je ook hoe je makkelijk kan sturen... zowel als leidinggevende, maar ook als werknemer zelf, op je werk. Want het gaat er natuurlijk om dat je uiteindelijk aan het eind van de dag... met meer energie naar huis gaat dan je gekomen
1: bent. Mensen dus ook erkennen in hun eigen autonomie... en, en verantwoordelijkheid die ze wel degelijk kunnen dragen.
0: Ja, uiteindelijk uh, moet je de mens zien als, 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 als een, uh, ja, zoals ik het altijd zeg... een pannetje rijst... Als je daar de goede ingrediënten bij gooit, dan heb je niet alleen een pannetje rijst... maar dan heb je notabene nassie. En dat is denk ik de visie op een werknemer die ik graag verkondig. En ik kom nog veel te veel werkgevers tegen en leidinggevenden... die de werknemer zien als een pannetje aangebrande rijst. Hè. Van ja, ik moet overal maar rekening mee houden. Het stinkt en het is niet te eten. En wat kan ik ervan weggooien? Nou, en dan heb je ook nog leidinggevende werkgevers... die al veel makkelijker uh, uh, zitten en zeggen... ja, nou, ik probeer er alles aan te uh, doen... om te voorkomen dat die gaat uitvallen. Dus dan zit je met je pannetje rijst... en dan gaat het vuur wat hoger, soms wat lager. Ja, als die dreigt aan te branden, zetten het weer wat lager neer. En als het te koud wordt, gaat het weer wat hoger. Maar ja, ik hou echt van de leidinggever... die kijkt naar zijn werknemer en denkt... ja, met deze rijst kan ik echt veel meer. Het is niet alleen rijst, als ik er wat bij doe... Dan heb ik rijst plus. En dat noem ik nasi bijvoorbeeld. Nou, dat, dat, dat is het beeld wat mij het meest aanspreekt.
1: Je eet vaak, nasi.
0: <laughs> ik vind het veel lekkerder dan witte rijst.
1: Verbinding autonomie en competenties zijn dus cruciale... sorry voor het woord, resources in het werk. Net zoals een hamer een essentieel fysiek instrument is voor een timmerman. Die drie basale behoeftes... Kunnen je dus energie geven. Van leuke collega's die je in een veilige omgeving uitdagen. Daar krijg je kracht van. En een baas die jou vrijlaat en vertrouwt op jouw kunnen. Kan ervoor zorgen dat je fluitend naar het werk gaat. We hebben van Willem nu vooral gehoord hoe hij kijkt naar de werkstressproblematiek. Maar wat is voor hem persoonlijk de belangrijkste resource om zijn batterij op te laden?
0: Nou, dat is een leuke vraag, Jan. Voor mij is heel belangrijk uh, autonomie, ruimte. Dat is voor mij heel belangrijk. Dus als ik geleefd word van uur naar uur... dat is voor mij lastig als ik geen invloed heb op mijn eigen agenda. Uh, dat is een hele belangrijke. En ik heb voor mezelf ook in de loop van de week... zeg maar een dag ingebouwd waar ik echt rust. Hè? Dus een traditionele rustdag, zeg maar. Waarbij ik ook probeer echt de dingen te doen die veel dieper... Uh, de zin van het leven raken, dan zeg maar het, het voortdurend jagen van het ene uur naar het andere uur. Dat zijn voor mij wel hele belangrijke zaken. Daarnaast, als je het hebt over de social resources, de verbinding is mijn family en mijn vrienden zijn dan heel erg belangrijk en relevant. En. Um, ja, dat vind ik dan fijn dat ik dat daar ook tijd voor neem om daarin te investeren. Dus op die manier probeer ik uh, de zaak leven te houden. Het grappige is als je dan neemt competence, uh, het ontwikkelen en het groeien. Daar word ik meestal door de studenten in uitgedaagd hè, en de promovendi... die mij dan uh, wel proberen duidelijk te maken dat de wereld al weer verder is... dan ik tien jaar geleden uh, al dacht.
1: Werkstress is dus voor iedereen anders... Want iedereen heeft andere behoeftes en iedereen heeft een andere beleving. Het is dan ook belangrijk om als leidinggevende te weten waar jouw medewerkers behoefte aan hebben. Wat voor de een een prettige werkomgeving is, kan voor de ander juist aanverrechts werken. Toch hebben we één ding gemeen. We vergeten te vaak onze eigen batterij op te laden. Want in burn-out krijg je niet van te veel energie in je werk stoppen, maar van te weinig energie erbij krijgen. Dit was Werkstress de baas. In de komende afleveringen duik ik dieper in de wereld van werkstress. Want hoe ga je om met een collega die omvalt? Hoe zorg je ervoor dat een collega die te maken krijgt met een verlies of een verandering niet wegzakt? En hoe ga je nu echt aan de slag met je innerlijke batterij? Wil je niks missen? Abonneer je dan via Spotify, iTunes of waar jij de podcast vandaan haalt. En hou natuurlijk de website van ABU in de gaten. Mijn naam is Jan van der Hoge. Tot de volgende keer.